1: Hola, bienvenidas, bienvenidas. Yo tengo las 9, las 8.59. Ustedes tienen la... Oye, tengo un oído tapado, esperen. Tengo un oído tapado, que deben ser estos nuevos, cosas que... Soy una señora, no se moderniza y, y su cuerpo tampoco. Les quiero dar la bienvenida, por supuesto, a la monada. Yo sé que corren días difíciles. Eh, esperamos que esta sea una mejor semana que la anterior y así las que siguen. Pero porque escuchamos muchas cosas, estamos viviendo muchas cosas, eh, para el lado que uno mire tal vez el, el paisaje no es muy auspicioso, pero como dice nuestra leyenda antes de empezar, aquí nos reímos a pesar de todo, pasamos un buen momento y sobre todo nos tomamos las manos para vivir eh, lo que nos lo que nos depara el día a día. Hoy día es lunes 15 de marzo y esperamos que eh, vaya la cosa mucho mejor, me ¿no acordé oh, de un amigo que cumple años el día de hoy, un amigo de toda la vida. Butoni, más conocido como el sátiro, no voy a entrar a explicar. ¿Por qué? ¿Ah? Eh... <risa> no, pero de amor, lo quiero mucho, lo quiero mucho. Y está también en, la, en las tierras de, del Mati, así que le mandamos, coño, saludos por allá, donde quiera que se encuentre. Eh, son las nueve, un minuto, y nos vamos a revisar el informe del tiempo, por supuesto, en todo Chile. Arica, 25 grados, Iquique, 25, Antofagasta, 24, y ya después se empiezan a... A, a presentar las nubes, porque Copiapó 22 grados, 20 grados en La Serena y Coquimbo, 18 grados en Valparaíso y se ven al, algunas lluvias por allá, por la costa, acá en la cordillera 22 grados en Santiago, la cosa sí eh, está absolutamente cubierta, llama mucho la atención que de un día para otro hayan cambiado las temperaturas, pero bueno, Greta ya lo dijo, esto es inminente y ¿por qué no entienden? ¿Por qué? ¿Qué les pasa? Les digo lo mismo, 23 grados en Rancagua y a lo mismo que en Santiago se prevén tormentas eléctricas, así que a cuidarse mucho, sobre todo por el lado cordillerano. 23 grados en Talcarrete, do, 22 grados en Chillán, 15 grados en Concepción, absolutamente nublado, 22 grados en Temuco, 21 grados en Valdivia, 17 grados en Puerto Montt, todo nublado, todo nublado, nublado, nublado. Eh, 15 grados en Coyhaique, donde se suma un poquito el sol, 13 grados en Paine, eh, en las torres del Paine estamos hablando aquí de lluvia, sol, todo pasando en las torres del Paine, va a estar hermoso por allá. Y 12 grados en Punta Arenas con vientos entre la que no ve, 80 no, 60 y 80 kilómetros por hora, así que a firmarse los pingüinos. Isla de Pascua, 27 grados, absolutamente tropical también, lluvia, sol nubes de todas las cosas, 21 grados en Juan Fernández y algunas lluvias y 3 grados en la Antártica. Los titulares de hoy son los siguientes. Tu, 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 pasamos a revisar. Minsal informó y aquí es por eso que yo les decía que se hace un poco complicada el país porque las noticias que tenemos no son buenas. Nosotros esperábamos que este año fueran la, las lateras de la vacuna, sin embargo, seguimos siendo las lateras del coronavirus. Básicamente porque los números no mejoran e incluso están aún peor que como nunca imaginamos. Minsal informa que 5.734 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas horas y pacientes en la UCI ya superan los 2.000 por primera vez en ocho meses. Este informe epidemiológico, vamos a otro titular, Chile superó también el millón de casos de COVID-19 entre confirmados y probables. Estamos realmente en una situación muy muy compleja así que quien no creía eh, lo invitamos a creer, quien no se cuidaba lo invitamos a cuidarse quien no se quería vacunar lo invitamos a vacunarse y quien eh, todavía tiene alguna duda por favor infórmese porque la cosa no está fácil. Gobierno cede y autoriza cultos religiosos en fase 2 Yo aquí hago mi silencio reflexivo donde ustedes pueden llenarlo con la frase que quieran, pero es aquí donde la la, la conciencia del riesgo, la información de riesgo, está absolutamente eh, trastocada, no se entiende nada. ¿Cómo? Dame paciencia, señor. es mayúscula, dice la Clau, francamente, porque no no entendemos. Yo creo que ni siquiera eh, estas personas que van a venerar a estos cultos, no entienden cómo va a ser posible que se autoricen este tipo de cosas versus la información que se da de 5.734 casos diarios. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? ¿Cuál es la coherencia de este gobierno? ¿Cuál es la coherencia del Minsal al informar una cosa y otra? No se entiende nada. Pero si ustedes lo empiezan a pensar, ¿qué tiene que ver con esto? La Semana Santa, las presiones de lado y lado, me imagino que la Iglesia Evangélica, la Iglesia Católica... Eh, presionan y tienen claramente una una colusión ahí con el gobierno que ustedes saben les prometió un montón de cosas antes de asumir sabemos muy bien que el presidente piñera anduvo paseándose por los cultos prometiendo y prometiendo cosas para conseguir el voto aquel importante de la comunidad por ejemplo evangélica bueno tendrá que ver con eso no tenemos idea pero incoherencia lo es otra, muere por COVID-19 el diputado brasileño que propuso una ley contra la vacunación. Otro silencio reflexivo. Dejémoslo ahí. Comentario. <ríe> los comentarios pueden hacerlo ustedes en su casa, pero ¿cómo? Pero mira, ¿escuchaste? Pero ¿escuchaste? Mira, así están en las casas en este minuto. Y eh, en otra noticia, y por supuesto igual de preocupante, porque ya no solamente tenemos que lidiar con lo del coronavirus, sino que además tenemos que lidiar con la violencia en los agentes del Estado. Eh, manifestaciones en Villa Francia tras intervenciones de carabineros en comedor popular. La noticia el fin de semana fue bien eh, extrema porque según ellos eh, por el aforo habrían llegado, por el exceso de aforo habrían llegado a este comedor un comedor popular donde se alimentan las personas y donde además en la tarde tenían algunas actividades programáticas preparadas. Bueno, ¿de qué se trata esto? Llegaron con mucha violencia, tomaron preso a 25 personas entre ellos dos menores de edad uno de... 15 años, 14 años y otro de 12 años, el cual, el de 10 años creo o 12 y 10 años eran niños, fue liberado rápidamente, pero la verdad es que eh, la violencia de Carabineros no se condice con el matrimonio eh, que hace poco salió a la luz, ni tampoco con otros matrimonios que se habían dado en la dehesa, no, ahí no entran con esa violencia, pero en las poblaciones hubo allanamientos, hubo violencia. Y no podemos aceptar que eso ocurra. En otra noticia, el gobierno aceptó renuncia de Cristian Barra. Este gallo del, de vacaciones eterna. Oye, habrá estado cansado. Bueno, tras criticar las Fuerzas Armadas por conflicto en la Araucanía. La verdad es que este gallo, oye, francamente, ¿eh? mejor, mejor que se vaya. Mejor. Porque hay tanta gente que no aporta. Bueno, el gobierno no tiene para dónde echar mano, ¿eh? pero increíble cómo nos siguen faltando el respeto con esto y también vamos al el tema elecciones que por supuesto nos interesa elecciones del 10 y 11 de abril, presidente Piñera promulga la ley que permite votaciones en dos días, se llama votar el día domingo o a quedarse así abrazar la una, los apoderados de mesa <ríe> no va a quedar de otra detienen en otra noticia a Yanín Áñez en Bolivia eh, porque acusan a la expresidenta presidenta del golpe de golpe de estado eh, ustedes pueden ver que en cualquier país del mundo, y Bolivia ha dado clases de esto, sí se pagan las la violaciones a los derechos humanos, sí pagan quienes pasan por encima de los derechos de las personas. Y eh, en este caso, la señora del carnet sanitario, aquí colgado en el cuello, la encontraron, igual como a las cabras de, que están en la fiesta, debajo de una cama, y la encontraron y se la llevaron detenida. Igual vamos a estar revisando. Yo sé, mezclo una cosa y la otra, pero es que esa es la consigna de este programa. Nos reímos a pesar de todo. Empezamos el programa del día de hoy cuando son las nueve con ocho minutos. Cacharon a esa, a la, a la flaca esta, a las cuicas que encontraron de la cama. Ay, disculpe, estamos carreteando. Ay, así. Bueno, ojalá fueran todos tratados con la misma moneda, ¿no? Porque lo que vimos en, en, en las poblaciones este fin de semana no se parece nada a la detención o a lo que pasó, por ejemplo, en las fiestas de cachagua en el verano. Atención con eso Qué diferencia Cómo nos tratan A unos y a otros Vamos a escuchar A Cali Ushis les parece Con telepatía Es para empezar El café con nata Y esta edición De Sube la mañana Con una programación Maravillosa Por supuesto Con puras mujeres Y los hombres En las perillas Así es la cosa aquí Aquí Así se comparte Vamos a la música Esto es Café con nata Sube la mañana
0: En Sube la radio ¿Estás viendo? Sube la mañana.
1: Ahora sí, estoy de vuelta, son las 9 con 12 minutos. Yo tengo aquí las 9 con 11, tengo que ecualizarme tengo que ahí con los cabres. Ah, eh, Le quiero saludar, por supuesto, a nuestro equipo, a Lucho, que está del otro lado. Un beso, amigo. Eh, a, Mique... <ríe> a Charlie y su pan, <ríe> porque francamente ya solo la dupla, y por supuesto a la Clau, al Seba a la Lau, a todos los que están detrás a todos los que hacen las gráficas, a todas las chiquillas y por supuesto, saludamos a continuación a ella, a Solcita quiero huir y abro la, la ventana de la embajada todos los días ¡Abarca!
2: <risa> Así estoy yo ves?
3: refrescando la página, ¿no?
2: Porque <risa> muchos los que tenemos parientes afuera estamos un poquito con el corazón roto pero bueno, Sí, te imagínate
1: la familia, en el caso mío de,
2: de Venezuela, que
1: no han podido ni siquiera venir a, a propósito del fallecimiento de mi abuelo. Sí. Hay tantos abrazos que no hemos dado, hay tantos sí. momentos que no, hemos, que no hemos podido vivir juntos, que tuvimos que saltarnos por efectos de la pandemia. Y yo creo que eso es lo más duro, tal vez, y lo que más nos va a quedar, además de las secuelas, en el caso de las personas que... Que bueno, ojalá que algunas no, por supuesto, no todos tienen secuelas a causa del coronavirus, pero eh, tan, tantas secuelas. Eso es lo que podríamos sí. decir que es lo que viene, ¿cierto? Como el descubrimiento de una, de, de un nuevo, de una nueva forma de vivir, pero en base a esto, a lo que hemos estado. Viviendo ya un año, o sea, cualquiera se vuelve loco, de verdad, yo le quiero decir a la gente que si se sienten angustiados, si se sienten ansiosos, ansiosos si están más asustados que nunca, si no, incluso si no se reconocen a sí mismos en esa situación, están... Eh, verdadero lo que te está pasando, no no temas decir que está ahí aburrido, no temas decir que estás chato, no temas decir que ya quieres que acabe, uno le da para adelante, le da para adelante, pero eso también, esa insistencia también nos puede traer un tanto depresión. Sí. y a veces hay que dejarse caer. El otro día yo iba manejando a propósito de, de cosas que tenía que hacer eh, muy cuidada, por supuesto eh, Luego les voy a contar por qué Y iba en el auto y de pronto dije Necesito una canción Porque me encanta escuchar radio en, la, en, la, en el auto Y necesito una canción Que, que me diga algo claro. Y aparece Déjate caer de los tres Y fue ¿En como, serio? Fue como <risa> Y fue como,
0: okay. <risa> saber,
1: como Gracias, gracias Universo Por darme esta canción y, y francamente, déjense caer Porque como dice la canción La vida es imprecisa pero también tiene que ver con, con respetar los estados emocionales que sí. tenemos, no solamente vamos a trabajar, tenemos que hacerlo. No, hay que detenerse y decir, es sí, que puta, hoy día tengo pena, hoy día necesito hablar más con mi gente, hoy día necesitaría un abrazo y no lo puedo dar. Eh, a veces darle eso para adelante es muy, muy del capitalismo, es muy del, ¿cierto?
2: como Sí, yo como te diría sobre todo. Sigue, 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 sigue. Del capitalismo creo que una de las cosas más perversas que ha logrado es como nuestra propia autoexigencia, no es solo tener un jefe atrás como gritándote todo el día o alguien que, o por condiciones súper extremas, tengas que trabajar de una forma... Eh, muy extrema, valga la redundancia, sino que es esa sensación de no estar rindiendo eh, completamente, ¿no? Incluso nosotras que estamos aquí súper cómodas en nuestra casita trabajando, eh, yo no me quedo tranquila en el día, ¿cachai? No me quedo tranquila el fin de semana como que tengo que estar escuchando noticias en alguna parte, tengo que estar pendiente de la pega y creo que eh, algo que he aprendido este año es que hay momentos de separar, digamos, en mi ser humano versus mi ser trabajador y en mi ser humano corresponde cuidarme en este periodo que ha sido realmente duro para la psiquis humana yo eh, me cuesta hacer metáforas de guerra y cosas así porque no, no soy, soy una pacifista que aparte no hemos, en vivido, aquello. No hemos vivido aquello no exacto no nos ha tocado pero sí digamos son periodos de estrés larguísimos que es bien parecido a lo que estamos viviendo nosotros en este momento con la muerte digamos soplándote en el oído o sea la tenemos cerca constantemente y frente eso ha sido muy poca la contención en términos incluso de una palabra. Ya sabemos que ponte tú la magia que puede provocar una canción, ¿no? Como hacerte sentido en el día. Eh, no te, no hemos tenido esas palabras de aliento por parte de las autoridades eh, y esa desidia, ¿no? Esa falta de empatía a mí me parece absolutamente grave para lo que estamos viviendo. O sea, eh, la, con la cantidad de fallecidos que tenemos es como el equivalente a que todos los días se caiga un avión y, y no tenemos ese, ese dolor en, en el corazón, ¿caché? Sentimos que son números, vamos llenando números y sabemos que no son números porque son historias que conocemos, son gente que conocemos, entonces... Se hace muy complicado y sepan ustedes que el café con nata es un espacio de contención, que entre los monos nos cuidamos, yo veo cómo se saludan en las mañanas eh, y creo que es lo que hay que hacer, no no queda otra, digamos, en estos días. Absolutamente. Y
1: además hoy día amaneció nublado, que tomémoslo como un descanso para usar la mascarilla. Sí. <ríe> ¿A quienes están en la calle? Es que yo sé que hay gente que también le deprime este tipo de, 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 de clima, pero mm -hmm. piénsenlo así, para al menos va a ser menos incómoda usar la mascarilla. El lado bueno, el lado malo, no tengo idea. Yo, el vaso medio lleno, el vaso medio vacío, ¿sabéis que yo me tiraría el vaso agua Hasta en la tira. cara, tírenme. ¡Tírenme agua, Miren, tírenme tírenme agua,
2: tírame agua. Tírenme agua, tírenme agua, tírenme agua. Oye, pero hubo eh... un poquito de lluvia en la mañana,
1: eso estuvo muy bien, creo yo. Sí, se limpia un poco la ciudad, sí. por supuesto, no está mal, sobre todo en este lugar tan sucio en el que vivimos como Santiago, sí. eh, Rancagua también le sirve un poquito eso, eh, y, y, y todas las localidades, porque no solo Santiago es la que tiene claro. problemas de... De, de mal aire. De, de mal aire, claro que sí. Oye, Solcita, eh, lo que decía, pues me habría encantado dar otro tipo de titulares, pero la cuestión es así, ah, el MINSAL informó ayer 5.739, eh, 34 casos nuevos, eh, los pacientes en la UCI superan los 2.000, esto es por primera vez en ocho meses, o sea, estamos peor que en el peor momento de la pandemia, y de acuerdo al balance, eh, dos, son 215 personas hospitalizadas, una situación que se Sí, 2015, perdón, que no se registraba desde el pasado 7 de julio, el cumpleaños de mi hermana el año pasado. Salud eh, informó otros 100 fallecimientos asociados al virus, mientras el total de casos diagnosticados desde el inicio de la pandemia superó los 890 mil. La Araucanía, en tanto, registró un récord de nuevos contagios positivos por tercer día consecutivo. Ayer vi el programa Pauta Libre y Janet, que es la encargada que ha estado también aquí en el, en el programa, no? Janet Jara, nuestra querida eh, eh, experta en pensiones y todo aquello. Janet
2: Cortés, si no me equivoco. Exactamente.
1: El... Ella decía eh, que el problema esta vez es que está desatado en todas las regiones. Sí. Y eso significa que puede haber muy poca colaboración entre regiones, lo cual sí había para echar mano en julio, por ejemplo. Claro. Sí. Que, no sepa sé, pues había espacio acá en Santiago, entonces se venían los que no habían espacio en otras regiones para acá. O viceversa, se llevan a alguien sí. de acá, Patemuco, Concepción o cualquier lugar. Entonces, eso es lo que vivía hace la diferencia. Y eh, la comunicación de riesgo creo que está siendo cada vez más peor a propósito sí. de la, de, bueno, a ver, terminemos esta noticia. Eh, sigue llamando la atención que ellos ya son casi 6.000 casos diarios. La cantidad de asintomáticos, y se los digo yo porque sé, debe ser mucho más alta incluso de la que se informa, porque uno tiene la posibilidad de saber que es asintomático cuando tienes la posibilidad de saber que tuviste contacto estrecho con algún con, con algún contagiado de coronavirus. Si no, tú puedes andar por la calle, en tu pega, por aquí, por allá, sin darte por enterado. son las personas informadas, que probablemente son los contactos estrechos de quienes han sido notificados con su PCR. Claro. Entonces, eh, eso también es preocupante. Y ahí yo encuentro que, en este caso, eh, son el virus satánico. Porque Super. lo de lo asintomático es... Es como, no sé, son como zombies que andan contagiando y uno sí. no tiene idea quién es o si puede ser uno también.
2: Claro, y no tienes conciencia del riesgo tampoco porque un síntoma, cuando uno se resfría fuerte ¿eh? y está ahí así para el gato, te caes en la casa si oh, como, no sé, yo me paso el rollo de ir a ver a Olimpia como no voy a ir a ver la resfriada, obvio que le voy a pegar el resfriado eh, uno tiene esa conciencia cuando tienes algún tipo de síntomas, pero cuando no lo tienes perfectamente puedes ser una de esas personas descreídas del coronavirus que dice, no, a mí sí que me da no me va a pasar nada, no, como voy a estar contagiando si estoy regio? O sea, no te, no te das por enterado y creo que aquí es súper decisivo las cifras de asintomáticos porque en realidad son como cerca hay, hay 3.911 según claro. este informe imagínate diariamente claro son cerca como entre el 25 y el 50 por ciento por búsqueda activa no es que chile haya estado haciendo por ejemplo unos pools de testeo no sé, Santiago Centro, vamos a decir que toda la gente que vive en esta cuadra los vamos a, a testear y vamos a ver cuál es exactamente la cantidad de asintomáticos que hay, no, la gente que se encuentra como asintomáticos, como tú decías porque tuvo un contacto estrecho porque estuvo expuesto al bicho se fue por voluntad propia a hacer el examen y ah, ok, ahí estaban asintomáticos positivos coronavirus entonces eso es muy delicado y frente a eso nos ha hecho mucho nos ha hecho la investigación, yo recuerdo que los primeros días de pandemia eh, cuando nuestro <risa> ministro del interior no estaba contagiado de coronavirus y el alcalde de estación oh, central que... está contagiado y qué cosas más termina te la idea porque quiero hablar de, de otra Solo quiero decir que en esa época él salía no sé pues de tú a los alrededores del mall o alrededor del terminal de bus a hacer testeos aleatorios y eso es bueno para la pandemia pero eso no se está haciendo ahora o sea se han dejado las estrategias de prevención y de y de estudio de la cuestión un poquito de lado ¿Qué me iba a decir tú? Exactamente. Que, ¿Cómo es posible que el
1: ministro del Interior eh, haya salido, bueno, lamentablemente, porque se lamenta de cualquier persona que tenga sí. eh, corona en este minuto, pero ¿cómo es posible que el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, eh, salga positivo de coronavirus, sintomático, por lo que dijo Paula Daz ayer, que estaba con síntomas, como que bien, tampoco dijo está en buenas condiciones, esperamos no, no pase a mayores, por supuesto, porque además tiene hijos, chicos, familia, en fin, ve claro. a mucha gente que el presidente no haya sido contacto estrecho. ¿De cómo? O sea, yo estoy segura que si Chadwick se hubiese contagiado de corona, presidente también habría estado, o al menos habría entrado dentro de los contactos estrechos. Pero claro. hay que ver que, hey, coño... Como que Rodrigo Delgado está más sola que la una. ¿Cómo no va a tener reuniones periódicas con el presidente? O sea, y de... la mascarilla protege bastante. ¿ah? Y, y es una... Sí, es, sí, es, sí. De verdad que es un es
2: una realidad. Sí.
1: Pero... ¿Cómo no va a ser sí, contacto
2: sí, estrecho no siquiera? Es muy raro, es muy raro. Puede ser uno que eh, estén cuidando mucho al presidente y toda la interacción con él, sea como a tres metros, cuatro metros de distancia o a través de una cámara, por ejemplo... O podemos tener la sospecha de que pase algo más, como que no lo estén pescando. Como también en el caso de, hoy día va a haber una entrevista de Mónica González en la red a... Eh, ah, desborde. Desborde. Y, y en una de las promociones decían, bueno, yo usted lo pescaba mucho, la red es que no me pescaba nada. Sí, como, ok, todo calza, apoyo. Eh, claro, se elige a Rodrigo Delgado también por una cuestión de, necesitamos un ministro del interior que no moleste, que sea cercano a, a las personas, que haya tenido esta carrera como tan de de alcalde no proactivo, pongámosle bus, pongamos testeos, pongamos esta cuestión. Yo creo que se aprovecharon un poquito de eso, eh, y servir y servil, citando a algunas amigas por ahí que no entiendo la ideología de su corazón, que lo encuentran guapo, por ejemplo. <risa> Entonces, como, claro, tenía el perfil de un ministro del interior que no, no, molesta, ¿cachai? Pero por lo tanto, no sé si es alguien que está haciendo la pega, por lo que hemos visto en, en de O sea, esa pega protagónica.
1: De, claro. de, del, del ministro del Interior, porque sí. eh, en todos los gobiernos, o sea, como olvidar el de Bachelet y, y el señor Burgos como ministro del Interior que le hizo más que todo la cama? Eh, o sea, para que para qué quería amigos con esos, sí. o sea, para sí. con esos amigos, cachai. Pero eh, es increíble cómo el ministro del Interior en nuestro país sí es importante, sí toma decisiones, sí, eh, sí. va adelante en muchas cosas, sí es parte de eh, la, este, la, cabeza, la, la
3: cabeza y
1: la cabeza del segundo piso. Aquí está claro que las estrategias las debe tomar La Rued, Piñera. Eh, sutil y luego le pasan el memo a este, este mi imaginación y luego le pasan el memo a Rodrigo Delgado y él tendrá que arréglesela a usted como comunica la cuestión y arréglesela a usted con los pacos que a todo esto se están mandando más solos que nunca es este, eso, eso, bueno, lo vamos a tomar en, en, sí. en este caso porque, francamente, o sea, hoy día, porque lo que pasó el fin de semana no se puede creer y no puede pasar inadvertido, por favor. Eh, yo, de hecho, tengo muchas cosas que decir al respecto. Eh, bueno, Chile además superó el millón de casos de COVID-19 entre confirmados y probables, y aquí ahí está Todavía está disyuntiva en el DEIS, ¿no? Sí. Porque el DEIS del Ministerio de Salud dio cuenta, además, que el total de y es del Ministerio de Salud, eso es sí. lo que me, 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 me complica, que el Ministerio de Salud como que desdice al Ministerio de Salud, el sí. DEIS dice que hay veintiocho mil quinientos personas fallecidas, desde eh, el, bueno desde marzo del año pasado hasta este marzo 11. Las regiones con mayores tasas de incidencia acumuladas por cada 100.000 habitantes corresponden a la de Magallanes, Tarapacá y Los Lagos. Es súper triste porque son muchas personas, por eso yo decía las secuelas. Las secuelas tienen que ver con físicas, psíquicas y, y además en un país que, que nos maltrata en, en diferentes ámbitos, en diferentes rincones. ¿cachai? Eh, en fin. Y, y, la, y en la tasa de
2: incidencia, que es lo que a ti te interesa, ya va como en 9. Sí, pues está súper está alta en Magallanes 13, Tarapaca 8, Región de los Lagos 7, Ponte Tú. Eh, es muy complicado porque uno dice de acuerdo a qué datos se están tomando las decisiones y esas decisiones son técnicas o son políticas y con la pelea que hemos tenido siempre entre el conteo que lleva el Minsal y el conteo que lleva el DEIS sabemos que la, 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 la pelea política es la que está ganando, más que la sanitaria, más la con datos, más la científica, ¿no? El DEIS es un organismo técnico del Ministerio de Salud que llevaba el conteo de buena fe durante mucho tiempo, fueron los que le pusieron problema al Ministro Mañalich al decir, oiga, usted lleva un Conteo paralelo. Conteo paralelo a e investigaciones que no hemos sabido en qué van. Asumo que están ahí eh, leyendo mails todo el rato, ¿no? Para saber cómo cómo va la cosa. Pero ¿Qué habrá sido de los mails de Minsal? me acordé. Nadie lo ha filtrado, digo, yo por un último, uno,
1: uno papel. Claro, no, pero ¿sí? que todo lo que pasa se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida, se olvida.
2: Se olvida. Oh. Sí, probablemente vamos a tener eh, algún tipo de consecuencia legal durante un tiempo largo más que es lo que pasa en Chile, todo se patea, ¿no? Por supuesto que el sistema judicial también está saturado y ideologizado. No, ca no camina ni muerte. come en Chile al mismo tiempo, claramente. Exacto. Eh, y eh, este tema, además, fue muy feo lo que pasó este fin de semana cuando París, no recuerdo si fue el viernes o fue el sábado, ponte tú por ahí, dijo que, que habían tenido como la deferencia de contarnos las cosas que estaban pasando oh. en el Days, ¿cachai? Porque en el fondo, su Niña Oye, portero, el chico añiña, oye, oye, ¿qué me entiende? Además Pero le falta como... No, de, no sigue, no. sigue solos, es que estoy... En no, con la emocionalidad el escándalo de ayer, Dios mío, o sea, esta cuestión es como el matinal de los descargos de un ministro cualquiera, lo voy a decir así, un ministro cualquiera, versus el informe de un ministerio de salud con la seriedad que corresponde a los fallecidos en este país.
1: Porque además le quiero decir a la persona que dijo, no la voy a nombrar, igual, súper maletero, ¿cómo no nombrar Maleta a la gente? Oh, dímelo, dímelo, a la que... ropa, dímelo, dímelo a la ropa, dímelo a la ropa, dímelo a la ropa, sí. ¿Cómo, oh. ¿cómo, aparte que nombró al que escribió, el que escribió la, la, columna,
2: la, la columna, la columna
1: el señor Covarrue, que escribió la columna, y ay, el gobierno no lo ha hecho todo mal, no lo ha hecho todo mal, y él así como, y además eh, tal persona dijo tal cosa, no la voy a nombrar, pero dijo tal cosa, no. y después tal persona dijo tal cosa, pero yo le quiero decir que las críticas, a ver, a ver Minsal, ¿Cómo no van a ser capaces? ¿Qué es esto? Es un machito, eh, es un machito ofendido, porque así lo veo yo, que no puede recibir críticas. O sea, perdón, han muerto 20, más de 28.000 personas en este país, mil familias que están lamentando, que están echando de menos que no pudieron despedir de forma eh, cariñosa a su a su, a sus familiares y tú les vas a decir que no te critiquen y que solo la crítica ay solo crítica solo crítica perdón si no tenemos la posibilidad de criticar cuando vemos la incongruencia de hecho nuestra invitada a continuación nos va a hablar de aquello yo 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 lo que más le quiero preguntar es eso la incongruencia del mensaje eh, cuando además se abren los cultos de hecho esa pregunta se la podríamos dejar a ella sí. eh, esa noticia se la podríamos dejar a ella porque cierran los cultos y piden que cierren por favor los bares, los malls, no porque no se entienda la importancia por supuesto de la, la economía, porque además sabemos que a esa persona de ese bar nadie la está ayudando, lo tenemos claro, de ese cafecito nadie la está ayudando, las obras de teatro nadie te está ayudando, lo tenemos súper claro, pero tenemos que cuidarnos y si nos dan una información... La gente no entiende nada y tú pasas de verdad por Bellavista y ves los o por donde sea, incluso si está ahí para arriba es peor, ve una cantidad de gente tomando cerveza, sacándose fotos, por eso yo digo, usted siga influencer, no les crea, están en la paralela diciéndole a usted que está todo bien, pero no está todo bien cuídese en su casa. Oye, después nos tenemos que pasar a la noticia de represión en Chile, porque esto es como sí. coronavirus y represión, es una eh, realmente lamentable, y vamos a hablar por supuesto de todo lo que tenga que ver con el coronavirus y todas las informaciones que tenemos tan cruzadas, lo que queremos es que ustedes monada tengan la información clarita, para que sepan cómo cuidarse y tomar decisiones bien. Son las nueve con treinta y minutos, y nos vamos a escuchar la canción de Mamita, que son los BGs: Night Fever,
2: Amo. ¿Te gusta? Me encantan los VGs. Soy súper fan. Así como qué cuando bueno, necesito estar feliz. VGs, bueno. Ava, madonna. Perfecto. VGs,
1: Ava, madonna. Yo ahora estoy con Nati Peluso, se tan ganas estoy muy joven. Estoy muy joven. Muy joven eh, pero ayer, weona, con los Grammy, te juro que yo me reía de que no cachaba nadie. <risa> sí. Pero sí, que en esa niña, googleando, menos más existe Google. Porque menos más existe. Menos más existe y bueno, y en fin. Eh, fue muy divertido ver que le que edad, edad tiene su... Y y, el, y los
2: Grammys te lo enrostra en la cara. Que, eh, que, que la industria va en la paralela de la juventud, digamos. Yo yo lo pondría de esa forma. Al menos conocí al, al Conejo Malú.
1: Eh, eh, al ah, Conejo malu sí. sí lo conocí. Sí, Albampani, el colegio malo, lo conocía. Oye, eh, BGC Night Fever es lo que vamos a escuchar para empezar esta mañana con la canción de Mamita. Eh, besos a todas sus madres, por supuesto, que andan por ahí. Café con suela. ¿Estás viendo? Sube la mañana. Estamos de vuelta, son las 9 con 37 minutos, por supuesto, y lamentable, ay, espérate, tengo una mención o no. Tengo una mención, claro que sí, vamos a ella. El chile que quieres comienza con tu lápiz. El 11 de abril se parte de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Para convencionales constituyentes se te entregará una cédula con los candidatos de tu distrito y si eres indígena podrás escoger entre esa cédula o la de tu pueblo originario. Recibirás también una cédula para escoger gobernadores de tu región, una para alcalde y otra para concejales. Infórmate en cervel.cl o al 606166. Elige el país que quiere servicio electoral de Chile. CERVEL, eso. Uf, es que ensayé el fin de semana. Ah, ya, lo superé. Oye, a, amiga, qué horrible las noticias respecto a la represión este fin de semana y nos vamos a despertar al parecer, o nos despertamos, con la Plaza Dignidad y cercada el, el, el perímetro de, del del de la...
2: soldado desconocido. Porque, hay,
1: porque ahí se supone que está la tumba del gallo. está la tumba,
2: yo no. no la buena poco histórica, la buena sí. época histórica, la tumba del gallo. <risa> se usa mucho como en esta. Eh, simbología militar, hacer estas tumbas ¿no? de eh, los soldados desconocidos y sobre ellos, sobre su sangre, no deja de ser simbólico, la figura de generales, digamos, y altos mandos encima. Por lo tanto, al general se le saca y al soldado desconocido se le cerca. Eh, me parece que, que levantar muros no es bueno para ningún gobierno. Ningún gobierno, o sea, frente a las cosas que hemos Piñera visto. Piñera, ¿sabrá que mirada. lo están
1: mirando desde...? Mira la hueva fea más encima. ¿Sabrá que lo están mirando desde el mundo? Porque a mí, de verdad, yo pienso... No tiene ninguna visión, ni siquiera como como amplia de esto que están
2: haciendo. como Mucho pudor. No hay mucho pudor. Esto fue a las 2 de se... la mañana, me dice Charlie Viendo ahí, porque tú sabes que esta gente trabaja de noche, yo recuerdo cuando me pintaban las calles, pintaban las calles y uno no podía dormir del ruido que hacía. Eh, se hace de noche. Eh, a esto se suma también, por ejemplo, lo que pasó el viernes en Plaza Dignidad, eh, este copamiento de mil efectivos. No. Eh, de, yo, no, yo no salí de mi casa, porque ustedes saben que vienen a jugar acá abajo y por lo tanto yo tiendo a guardarme, me guardé temprano ese día y y vi muchos videos de gente, avanz o sea, de, de estos efectivos avanzando por la Alameda, ¿no? Con sus autitos nuevos, blancos, dignos de Star Wars, la cuestión. Eh, es rarísimo, es rarísimo querer parar el tránsito así, de partida, <ríe> o sea, por lo que detienen a muchas personas los viernes.
1: No, y eh, con toda la delincuencia que hay, guachita, o sea, se mueren niños eh, que le han llegado disparos. Eh, la semana pasada o antepasada dos niños, Tamara y otro más, que le que alcanzó una bala de, de un carabinero por lo demás. Eh, Tamara murió a propósito de, de la delincuencia, eh, la mataron frente a su madre. O sea, ¿de qué estamos hablando? Esos pacos se necesitan en las poblaciones, en las calles,
2: en Mira. cualquier lugar. Papá, decirte que no se necesitan a las poblaciones. Hace rato venimos viendo la corrupción no, no, no. de carabineros. Corrupción narco, narco, narco. Narco, claro. Voy ahí, voy ahí. Sí, no voy a algún uno, uno siempre tiene ese argumento, ¿no? En vez de estar ahí, esos mil carabineros eh, parados deteniendo el tránsito, impidiendo que la gente se manifieste, cuyo derecho, digamos, está eh, lo tiene, sobre todo en una comuna en fase 2. Eh, las poblaciones dejar la escoba, porque esta gente, al parecer, le tiene fobia a los pobres, ¿no? Y, y los tratan pésimos. Eh, y son amigos los nativos. ¡Ellos, eh, los cuicos! <risas> Hay una cuestión de clase El Paco muy viene fuerte. de la
1: bola Me da me, que eso me, me da un resentimiento Porque en la conciencia de clase Se les va a la mierda Y le disparan a sus vecinos Y le disparan a sus compañeros de colegio Y les, ¿cachai? Bueno, aquí mismo nos está diciendo Lucho Que la gente del Parque Bustamante También reclama eh, actos de delincuencia y, nos, y, y estando ahí al lado Protegiendo la plaza No protegen a la gente Pero hay una buena noticia esta mañana Atención, paren todos nuestro, nuestro querido eh, Juan Margota nos informa que el agente Topo logra nominación a los Oscars. ¡Bravo! Oh. ¡Oh, noticia, don Sergio! ¡Vamos, don Sergio!
2: Oh, se lo
1: merece, se lo merece.
2: La 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 la. la, la. No la he visto, debo decirlo. Me, me voy a veala. echar el agua. No la he visto todavía. véala con unos tizú cerca, pero véala. Uy, sí. es que a eso estoy un poco reticente. Lo que sí vi y me dio mucho asco fue el documental de Woody Allen y la mía Farrow. Oh. Uf. Uf. Durísimo. Yo no sé cómo ese hombre no está en la cárcel. Porque, bueno, en este país si tenéis plata, y en otros países también, si tenéis plata podéis librar... Eh, fácilmente este tipo de cosas.
1: Oye, hoy día en Satelite Pop van a comentar la eh, Clau, por supuesto, la absoluta, la más joven de, eh, de nuestra radio, va a comentar eh, o de este grupo que vemos acá. No, Charlie, el, Charlie, el más joven, eh, vamos a, va a comentar todas las nominaciones y entre esa, eh, por supuesto, lo que nos alegra muchísimo que Ma, eh, Maite Alberti eh, sea eh, nominada ya es un gran premio, creo yo, sobre todo para una obra como esa, y más allá de ganar o no ganar, que sería maravilloso, es Chile poniéndose en, la, en, los, en las grandes líderes del cine con todo lo que cuesta, con cuando uno ve, por ejemplo, las películas, tú ves la cantidad de colaboraciones y tú decís, sí, mierda, si no fuera por todas esas personas que están involucradas, esto no sería posible, qué difícil es hacer... Sin eh, en Chile y, as, y así esperamos que bueno todos eh, nuestro audiovisual ahí querido tengan la posibilidad alguna vez de, de estar en esos podios y sabemos que al Charlie también le encanta Maite así que eh, estamos muy felices por ella por su trabajo que lo viene haciendo así eh, de a poquito a poquito qué talentosa que es qué talentosa qué talentosa que es, que es qué talentosa que es, qué visión tiene, eh, la forma en que ella también habla de su de, de, de sus propios méritos es eh, eh, muy humilde, está muy eh, muy situada en en, en el planeta Tierra. Eh, me parece hermoso también lo que está pasando con esta película, con Don Sergio. Sigan a Don Sergio en sus redes. ¿eh? Don Sergio tiene Instagram. Eh... <risas> don Sergio, me encanta. Me encanta. Y se vacunó, que es lo más importante. Don Sergio está vacunado. Con la primera. Muy bien. Oye, eh, son las 9.43. Hablábamos de represión, lamentablemente. Yo te quería contar, y le quiero agradecer a un periodista de Ciper que voluntariamente me escribe... Eh, él es Nicolás Sepúlveda y me contó que en Ciper salió un un, un reportaje hecho por Mauricio Weibel a propósito de que 3 perdón de eh, 3.050 casos la Fiscalía cerró sin formalización es decir, el 46% de las causas por violación a los derechos humanos quedaron en nada en resumen es así 2.774 causas eh, fueron archivadas sin avance por falta de pruebas o porque no se pudo ubicar a las víctimas. Muchas de las víctimas sabemos también que no dieron, eh, no, no dieron cara, no estuvieron presentes por el mismo miedo que significa hacerlo. Claro. Tenemos clara la persecución. 2018 personas, eh, 2018 causas, la Fiscalía decidió no perseverar con la aprobación de los jueces de garantía y 58 casos la Fiscalía optó por no iniciar ni siquiera la investigación. Entonces ese es el balance y eso es lo que podríamos decir que francamente nos debería preocupar a todos porque es ahí donde vemos la impunidad como la enfermedad más grande de este país. Eh, se, eh, hubo manifestaciones en Villa Francia a propósito de la intervención de carabineros en el comedor popular. Esto fue el día sábado. Eh, eh, no entendían nada porque francamente no se, no se podía creer lo que estaba pasando en ¿Y ¿Por qué habían llegado? Decían que por era causas como de, del aforo, claro, claro, causa sanitaria, pero esa desproporcionalidad respecto a la violencia, o sea, de verdad, es la Ceremia la que entró a decir, oye, son aquí cuántas personas son, qué están haciendo, cuáles son las medidas de cuidado. No, entraron a allanar, entraron con violencia y se llevaron 25 personas detenidas, entre ellos dos menores de edad, que fueron aprendidos, que fueron tirados al suelo, que fueron violentados. Esa no es la forma para llegar a ninguna parte, y cuando hacemos comparación, en cómo, por ejemplo, no sé, mostraban, eh, en un buen comparativo me pareció, un, un matrimonio... En, en, cabeza, el
2: campo orientes, en el campo oriente claro. de la Católica. Ah, otro más. Esto fue hace poco, sí. y creo que fue muy masivo llamaron los vecinos precisamente por lo, la preocupación de que ya después de un rato la gente estaba sacándose las mascarillas estaba afuera como sin ningún problema Pumado. y claro, llega llegan los carabineros así como, piola ¿sabe que usted está aquí en un matrimonio y no corresponde, vaya se va a la casa y el comparativo, ¿no? con las cosas que pasan en Villa Francia o en otros lugares de, 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 de Santiago eh, vemos una policía clasista y, y corrupta sí, porque cuando tú defiendes la vida de una persona de una forma y te lo saltas para la otra me parece que hay una corrupción del alma que, que, que tenemos que tomar eh, son organismos del Estado a los cuales les damos mucha plata Libre, la misma Mónica González decía eh, que Chile había pedido un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo eh, por una cantidad exorbitante de plata para la reforma de Carabineros Chile teniendo plata, digamos y es como, ¿le van a, le van a reparar más los camioncitos? ¿Que siga reprimiéndonos de esta forma? ¿Vamos a planear
1: O sea, ¿que se podría usar en esta, preme, en esta emergencia sanitaria?
2: O hablemos de incongruencia. En la mañana escuchaba al, al, al pago que está a cargo de la comisaría virtual. Millones de personas salieron con permiso este fin de semana en Santiago, por ejemplo. ¿De qué sirve estar guardado si por un papel tú puedes salir, digamos, el, sin, sin justificación, ¿no? no una emergencia? También se le ha pedido un montón de veces eh, algún tipo especial de permiso para la gente que maneja las ollas comunes. Común, O sea, Chile está plagado de ollas comunes en este momento porque hay hambre. Una persona puede ser indiferente al hambre de otra persona. ¿Campo Oriente es mucho más importante que el hambre de Villa Francia?
1: No, yo creo que les importa eh, Campo Oriente porque precisamente no hay hambre. Si aquí lo que se encarcela es a las personas pobres, aquí a las que se persigue son las personas pobres. Entonces, no sé, eh, eh, es, es incluso eh, eh, muy triste porque uno piensa, a ver, nosotros todo el rato eh, tal vez incluso uno llamada a ultrona eh, pesada y todo por decir oye en Chile se violan los derechos humanos todos los días eh, o eh, que, mucha gente dice que que también exageramos o, 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 o si estuviéramos en democracia o, o estamos en democracia porque elegimos al presidente por votación porque hay un congreso pero ¿usted les parece que democracia es que allá en una población sin explicación alguna y, y, y amparándose en un código sanitario que ni siquiera se aplica de manera decente? Es democracia y después nadie responde una, una cosa, cosa es que el ministro del interior esté con Corona en su casa que por supuesto tiene que guardar reposo y no trabajar porque es lo que corresponde pero no hay un subsecretario por ahí, no hay un vocero ¿dónde está el vocero de gobierno? ¿dónde está ¿Dónde está esa gente? Eh, porque Belolio además oye, pero una, una, puerta, una puerta tiene más argumentos que Belolio, francamente eh, 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 yo ayer es fuerte tema Voy a hacer un alcance súper super, eh, superficial. Yo creo que se está poniendo pelo. Sí. <risa> Yo no le he seguido en la, en la evolución de su cabello Es que ayer lo ¿no? vi un es poco en en tolerancia y ¿Eh? se le un poquito más de
2: pelo, pero ese pelo así como... ¿Porque, porque sale nuevo o porque se peina, hay cachado yo Es que yo creo que de... hay vitaminas para que salga nuevo, po. hay injertos Dab de pelo ese, ese tratamiento se hace como en una temprana juventud, no sé si resulta avanzado una edad, ¿cachai? Como que no, ese de personas iloga, que hacen,
1: esta gente es tiene, joven. esta gente tiene todos los, todos los alcances, las clínicas heréticas que te imaginas. Pero bueno, esa es mi percepción, si lo ven con más pelo, atención ahí porque yo ayer le di un poco más de pelo y hace poco estaba bien pelado. Bueno, la cuestión es que nadie, nadie responde por esto. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la noticia a propósito? Eh, y, y yo quisiera, Sol, que este año fuéramos así, recordando noticias eh, sin olvidar. Eh, lo que pasó la semana pasada con, con la persecución o, o el, lo que estaba haciendo el alcalde de, de Santiago. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Dónde está la Contraloría eh, él, con la respuesta? Espero estén investigando, sí, las cosas toman su tiempo, pero que no se nos vaya, que no se nos vaya una información tan grave como esa porque también se estaba atacando de nuevo a niños, eh, adolescentes, a cabros que nos corresponde educar. No, eh, violentar. Entonces se van olvidando las noticias. ¿Qué va a pasar? O sea, hoy día pasa algo nuevo y nos vamos a olvidar que el sábado reprimieron así a las poblaciones de una manera arbitraria, absolutamente sorpresiva. Nos vamos a olvidar que eh, el viernes pusieron esa cantidad de pacos en la plaza, cercando la plaza, si parecía la protesta de los pacos, cercando la plaza. Entonces nos vamos a ir olvidando de cada cosa porque nos meten otra, nos meten otra. Es tanta información que yo creo que también nosotros como ciudadanos tenemos que ver lo que nos están haciendo comunicacionalmente en nuestra en nuestra cabeza. Nos están tirando un montón de información, nos enteramos de 6.000 casos, uno dice, Ay, hay que cuidarse, hay que trabajar, cómo lo hago, cómo me cuido, cómo trabajo, cómo llevo el pan a mi casa. Y después de un rato tú decís, oh, pero puta pasó esto en la población, después te pasa algo a ti en tu ambiente familiar, tenés que olvidarte de todo lo demás, es tanto que obviamente no abarcamos todo, pero nosotros como medio de comunicación no podemos ir olvidando el paso del tiempo y cómo las noticias se van presentando.
2: Todo pareciera que se vota, Pasa algo, pum, al suelo, al suelo. Al suelo. capitalista, ¿no? Lo desechable de las ideas, lo desechable de las opiniones, lo desechable de las políticas públicas. En realidad, así como lo hemos visto con la pandemia, es una pandemia política donde no se aplican los criterios reales, por ejemplo, del Consejo Asesor, que hace rato le dicen cómo tienen los colegios abiertos en fase 2, esa cuestión es inaceptable de acuerdo a los números. Y, y nos empiezan a pasar gato por liebre, ¿no? Yo creo que porque recién te recordamos, pero teníamos al exministro Briones eh, celebrando con un IFE de 50 lucas, por ejemplo. Y ayer, la entrevista que dio... ¿Sí? Usted dice así como en Chile el, el sí, en Chile litro está de caro, leche, ¿ah? Está súper es caro, está ¿ah? súper es caro. Pero tú feliz celebrando con darnos 60 lucas para que la gente, una familia, ¿no? Ahora, gente, ahora ni que, que quiero una familia todo? como un mes...
1: Ahora que es candidato
2: o quiere ser candidato,
1: eh, empieza a abrir los ojos, fíjate. Sí. Oye, hoy me di cuenta que Chile es súper caro. Really, bitch? Really, motherfucker? Nosotros estamos diciendo hace rato, la gente sabe hace rato que no puede vivir con 300 lucas, por eso se pide y se pide que se aumente. Mira, ahí está. Ignacio Briones, Chile está caro el litro de leche. <ríe> en, eh, cuesta más que en Francia, en Inglaterra. Por supuesto, quien ha salido de Chile a donde sea se da Todo cuenta es que aquí es mucho más caro que en cualquier parte del mundo. Incluso yo te voy a decir que hasta Estados Unidos eh, hace lo suyo. Sí, y podéis comer por menos y bien, así unos platos. Entonces, eh, o sea, uno se va a comprar. Oh, no tengo pan, no tengo desayuno. Y cachao, cuando uno queda sin nada y sí, ya, vaya a comprar ocho lucas te puedes gastar en un desayuno. Ocho, Lucas, ¿por qué? Porque compraste, no sé, un litro de leche, te compraste un café, un pan y unas torrejas de, de, de queso. Ocho, Lucas, te podías echar en dos personas. O sea, y ahora viene a decirnos él que fue ministro de Hacienda. O sea, ¿en qué estaba cuando fue ministro de Hacienda, Buena. Esta gente es óptica.
2: Para eso se usan estos estrados políticos, y eso es lo peligroso. Ahora, yo tengo una esperanza, y es que desde el 18 de octubre la gente está súper más vivaracha, está súper más despierta, está súper más pendiente, a pesar del peso de los días, de que hay que trabajar, de que estamos todos con el corazón roto con lo que está pasando con el COVID. Pero está la gente pendiente, ya no se la están creyendo todas, o al menos le está haciendo mucho más difícil a esta gente convencernos con sus mentiras. Esperanza de que eso va a ayudar, ayudar a que podamos seguir teniendo, eh, mejorando nuestro sistema democrático. Sí, no, no, de verdad, mira, por ejemplo, la, la vamos a leer a
1: la monada que está en donos. Bueno, se ríen de mi, mi observación a propósito del pelo de velorio, que yo no sé si es real, ese es mi, mi carril, pero ya me observar, ya me observar. Eh, medalla dice, pasan tantas cosas en Chile, todas las semanas, no normalicemos nada de lo que pasa en este país, la violencia policial, de estado, política, la Anita, la Anita anda por aquí, Linda. una clásica del café con nata, clásico, me diría mi amiga Clau cuando se pone, estamos aburridos de que en este país, Juliao, se aplica la ley según el tamaño de tu billetera, Toda la razón, Anita, eh, y, y bueno. Y las clases presenciales no se suspenden, dice la Orfe. Buen te, eh, gran tema. Bueno, vamos a hablar de eso con nuestra invitada a continuación. Acá comienza en el próximo lunes y de todos los niveles. Eh, a propósito de Cabildo, por supuesto, donde vive la, la Orfe. Eh, ¿Qué más? Chile pidiendo plata para que los pacos sigan reprimiendo, dice Lalo. Y los artistas y su cuerpo técnico ya no saben qué inventar para subsistir. Gobierno desconectado con la gente y conectado el cerebro con el culo. Eh, me gusta que la gente se, se comprese, se libera. se libera aquí en el Café con Nata. Eh, estamos en estado de derecho selectivo, dice la decadente combrillo a propósito de este eh, lo que les hablaba yo de este eh, reportaje de CIPER a propósito de las causas que fueron eh, tiradas a la basura eh, respecto a la violencia y las violaciones a los derechos humanos. El pati perro dice Rodolfo cartel actual... Alcalde de la Feria sí. Candidato, Inmobiliaria y el Fin del Bosque Panul. Carta Inmobiliaria, ajá, hay más, pal, atención, también es otro de los medios independientes que habría que echarle un ojito. Estamos en dictadura, dice la Alejo las condes matrimonio con 200 personas y carabineros trató de con guante blanco, Villa Francia, comedor popular, carabineros con carros lanzaguas, lanzagases, represión y detenidos. Eh, los pacos vienen, a, dice la Nico, vienen a mi población, sí, porque lo que pasó en Villa Francia el sábado también pasó en Antofagasta. Sí, en otras partes, sí. sí. y la Nico es de Antofagasta. Dice, los pacos vienen a mi población a disparar nomás, solo han hecho operativos para detener un viejo traficante que salió el mismo día. Otros pacos vinieron a hacerle eh, la quita de creepy a unos colombianos. Ese nivel. Eh... No prueben el creepy. <risa> no. Salgan de ahí, sí, salgan de ahí, viene con caña, viene con depre, se los digo yo, eh, que uno, uno es una cibarita, entonces, exploradora, eh, una, una exploradora y catadora, entonces, no lo prueben, no es necesario, no se metan ahí, de la gas, de la gas. El César Salas dice, con el sistema de votación por arrastre que maneja la ley política se vuelve imposible poder generar cambios a propósito de las elecciones. Wendy del Canto dice, la gente que está en política se sube al pedestal y se olviden que hay gente que vive con lo que puede y que ganar día a día. Todos los días suben las cosas en el supermercado y se hacen los giles en el gobierno. Eh... ¿Qué más? Eh, sí, ¿Es el super, mapache claro. o será mi internet? Es tu mapache, Orfelina, es tu internet. Bueno, son las 9.59 y para darle el pase a nuestra invitada me voy con la mención, ¿sí? ¿Les parece me que parece. me va a hacer una mención? Perfecto, el chile que quiere... ¿Qué quieres? Comienza con tu lápiz. El 11 de abril se parte de las elecciones convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Para convencionales constituyentes se te entregará una cédula con los candidatos de tu distrito y si eres indígena podrás escoger entre esa cédula o la de tu pueblo originario. Recibirás también una cédula para escoger al gobernador de tu región o gobernadora, una para alcalde, alcaldesa y otra para concejales y concejalas. Infórmate en cervel.cl o al 606 166. Elige el país que quieres, Servicio Electoral de Chile, CERVEL. Nos vamos a una pausa. Volvemos con una gran invitada a propósito del el coronavirus, por supuesto, eh, de directamente del CODUMED, para conversar con nosotros de, bueno, de todo, de la comunicación de riesgo, de cómo se está haciendo, si eh, la vuelta a clases. Y todo lo que ustedes también, por supuesto Quieran preguntar Vamos a escuchar a Pedro Piedra Y así nos sentimos, en llamas Café con nada y sube en la un mañana ascensor. Sube la
0: radio. Un Una pausa y ya regresamos Esta historia
3: comienza con un lápiz También este dibujo O este puente Y este diagnóstico el país que quieres también comienza con un lápiz. El 11 de abril se parte de las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Para convencionales constituyentes, se te entregará una cédula electoral con candidatos de tu distrito. Si eres indígena, podrás escoger entre esa cédula o la de tu pueblo, como aparece en el padrón de mesa. Recibirás también una cédula para escoger al gobernador de tu región, una para alcalde y otra para concejales. Tu voto es importante. Infórmate en CERVEL.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
0: Las historias del nuevo Chile necesitan un medio independiente. Suscríbete a Sube la Club y construyamos juntos un nuevo medio para un nuevo Chile. Baja la app y súbete a Sube la Club. Ya estamos de vuelta en Sube la Mañana.
1: Estamos de vuelta y te cuento que Quilicura Teatro vuelve a tomarse las pantallas del 18 al 28 de marzo. Disfruta gratis y desde casa lo mejor de Quilicura Teatro eh, 2016-2021. La retrospectiva sobre la política y contingencia que incluye reconocidas obras como El Dylan, Noche Mapuche, Oleaje, Sentimientos, Cuestión de Principios y muchas más. Revisa la cartelera en quilicurateatro.cl. Es una invitación de la Municipalidad de Quilicura y, por supuesto, su Corporación Cultural Retrospectiva Quilicura Teatro. ...y contingencia sobre el escenario. Después de mí, ustedes saben, viene Super Ciudadanos con Rallena Araya, hoy día conversamos con, conversan con tres candidatos constituyentes, por supuesto, esta vez del Distrito 10, satélite Pop con nuestra querida Claudia Cayo, lo que fueron las nominaciones a los Oscars, que ya, ya sabemos que el agente Topo está por ahí, y va a estar repasándolo esto a las 11.30, Caceritas con Isidoro Ursúa y su nuevo lunes de cacerismo hardcore, a las 2.10. El matinal de la tarde Esa, Nicolás Montenegro y Fernanda Toledo Con la 10 Ahora recibimos a continuación A nuestra invitada del día Estamos muy felices, a ver si se abre la pantalla Para poder recibirla
0: Nos gusta conversar Anhelamos aprender y disfrutamos Escuchar, descubre a un nuevo Invitade en Café con Nata Ahí está Ahí está
1: Cortina, pues, Francisca Crispi, presidenta del Consejo Re Regional Santiago, eh, de Santiago del Colegio Médico. Bienvenida a nuestro
4: programa, muchas gracias por estar aquí con las lateras del coronavirus. Hola, muy buenos días, un honor estar con ustedes Natalia y Sol, eh, me gusta mucho este espacio, así que estoy muy contenta de poder compartir con ustedes. Muchas Igual. gracias, esperamos que sea mucho más
1: cómodo que anoche en Tolerancia Cero, que obviamente la televisión a la radio es totalmente distinto. Estamos súper preocupadas, no podemos dejar de decirlo, la cantidad de casos es extrema, tú misma nos decías eh, eh, antes de empezar que la situación está bien complicada, eh, y, y nada, partamos por eh, contarle a la gente a propósito de la información, el miércoles pasado la comunidad médica que reúne el Colegio Médico la Sociedad Científica envió una carta al gobierno donde se solicitan medidas extras a las que ya se han implementado eh, ya que eh, el avance de la pandemia tiene un, una ocupación del de no, 94% de las camas de pacientes críticos eh, además eh, conversamos de este momento por supuesto en el que estamos viviendo y según tú Francisca según el Colegio Médico cuáles son las principales características de esta nueva ola y cómo está siendo...? en realidad como Sí, es como la ola, pero cuando uno ya está como, como hasta el cuello, porque nunca bajamos de los 1.500 casos, por ejemplo. Sí,
4: en realidad hemos perdido un control de la pandemia que nunca tuvimos, en realidad, porque es cierto, nunca bajamos de los 1.000 casos y ahora estamos con cerca de 6.000 casos diarios. Eh, la situación es muy crítica porque hemos tenido un aumento exponencial eh, en muchas regiones que tienen mucha densidad poblacional, eh, a lo que se suma que como indicador del descontrol de la pandemia, la ocupación de camas UCI, que tú también decías, que tenemos una ocupación más del 94% a nivel nacional. Y ya vemos, hoy día nos, nos cuenta uno de nuestros dirigentes del colegio que en uno de los grandes hospitales de Santiago tiene más de 15 pacientes hospitalizados en el servicio de urgencia, lo que es una situación como un indicador de mucho colapso. Eh, frente a eso, es fundamental que tomemos todas las medidas para poder disminuir los contagios, tomar el control nuevamente de la pandemia, ya que si es que no tomamos esas medidas, vamos a tener que avanzar a mayores confinamientos, que sabemos, mientras más tarde los tomamos, también son más prolongados, eso tiene un efecto eh, terrible, la salud mental de la población también desde un punto de vista de género, eh, quienes toman más los cuidados en esos confinamientos son las mujeres, hay mayor violencia de género por lo que estamos en una situación clave para tomar medidas eh, y poder evitar estos este colapso sanitario y también confinamientos más prolongados, eh, desde ese punto de vista, como tú decías planteamos con las sociedades científicas y el colegio médico algunas medidas clave que yo quiero recalcar tres la primera es el testeo de tres habilidades de aislamiento, que es un área clave de la pandemia, que parecemos disco rayado repitiéndolo desde hace un año, pero la realidad es que no se ha montado la estrategia con eh, la, la fuerza que necesita para funcionar. Estamos pensando solo dos contactos por caso en la región metropolitana, y todos sabemos que las personas tenemos más de dos contactos en, un periodo, en el periodo de, de contagiosidad, eh, que son dos días previo al inicio de síntomas, eh, por lo que es muy necesario que optimicemos esa estrategia y hemos conversado con los centros de atención primaria, mantenemos un monitoreo y en realidad los recursos humanos no son suficientes para que, implementar esta estrategia con eh, la precisión que necesita y ahí me, invitamos al gobierno a que la, el mismo estándar que se logró con la vacunación, que todo el mundo nos está aplaudiendo a nivel internacional, ojalá logremos lo mismo con esta estrategia preventiva que el testeo de trazabilidad y aislamiento. Otros dos puntos muy importantes, el tema del plan Paso a Paso, que también hemos criticado la falta de, de sentido sanitario que tiene actualmente y la confusión que ha provocado la ciudadanía, y la vigilancia genómica de nuevas cepas.
2: Francisca, y yo te quería preguntar, ¿cuál es el costo como de todo este proceso? Eh, sobre todo porque sabemos que por secretaría pasan muchas cosas, con la, eh, lo vemos como la con las declaraciones del ministro con respecto al eh, conteo de fallecidos, que cada vez más impersonal, eh, hay, hay un dolor puesto ahí, sabemos que eh, en, en este programa nunca vamos a chaquetear el proceso de vacunación porque lo amamos, nos enorgullece mucho, pero sabemos que hay mucha gente que ha sido como movida de, su, de, de sus funciones principales para trabajar en esto y que hay otras cosas pendientes que no se están tomando en cuenta y está el tema también de, de, de las camas, no de las camas críticas, que la, nosotros tenemos varios monos, digamos, que trabajan en el sistema. Monos le decimos cuenta. a nuestro público. Eh,
1: la monada, la monada,
2: la monada. Con mucho cariño, con mucho cariño. Sí, sí. Y nos cuentan así este fin de semana, llegamos a la cama cero, están todos un poco estresados, no sabemos qué hacer. Y claro, por secretaría uno dice, no van a faltar camas porque quedan, no sé, 192 en el país y probablemente lo van a mover un helicóptero. Pero ¿cuál es el costo de, de, de toda esta presión que se le ha puesto al, al, al sistema público de salud?
4: El impacto en términos de la salud de la población es enorme y yo creo que no lo vamos a terminar de, de dimensionar en mucho tiempo más. ¿Por qué? Porque ya hasta ahora tenemos más de 28.000 personas que han fallecido por esta enfermedad directamente en nuestro país, lo que es muchísimo. No hemos sido un ejemplo a nivel internacional en términos de número de fallecidos. No somos Nueva Zelanda, no somos Uruguay, que les ha ido bien en controlar y suprimir los contagios para lograr el... Disminuir el número de casos. Ese no ha sido el, el caso de Chile. Hemos tenido una tasa de contagios muy alta y una tasa de fallecidos gigante. Pero eso es solamente lo que ha pasado con el COVID-19. Pero no podemos olvidar que el COVID-19 ha desplazado toda la atención sanitaria hacia la atención de pacientes COVID. Eso significa que en todo el año 2020 casi no se hicieron PAP, por ejemplo que es para la prevención del cáncer cervicuterino y todo eso eh, ya tenemos proyecciones de lo que va a significar en todos los cánceres que vamos a eh, pesquisar tardíamente y también eso va a significar mayor muerte, mayor morbilidad en las mujeres y también en, en bueno en todas las áreas de la salud preventiva que no se ha podido llevar a cabo por esta pandemia, todas las cirugías postergadas, la lista de esperas que se ha multiplicado. Por lo que es un impacto sanitario tremendo. Y por otro lado tenemos la, el, que, que, va también de la mano, el impacto en la salud mental de esta pandemia. O sea, eh, partiendo por el personal de salud que quizá ha estado, eh, muy estresado por todo, por toda la, la, sobrecarga de trabajo, sabemos ya que, por, por los, por la, los estudios que, por ejemplo, un 10% del personal de salud tiene pensamientos suicidas. O sea, así, pensamientos de muerte debido a la sobrecarga de trabajo y el estrés que provoca el estar con doble, triple turno eh, y una situación sanitaria que nunca se ha controlado. Por lo que en ese Con sentido, todo lo
1: vivido, me imagino, con todo lo vivido. Si son seres humanos que se afectan por, por lo que hacen. O sea, tampoco podemos solamente como decir, oye, estos son los efectos. Son personas a cargo de personas, les duele, sienten. Eh, nadie,
4: nadie está preparado para esto
1: finalmente
4: no, es una situación de mucho estrés porque combina tanto la experiencia clínica de ver morir a muchas personas el caos de la red sanitaria con también situaciones personales que son muy difíciles, o sea las trabajadoras de la salud al mismo tiempo de que han tenido que estar haciendo turnos eh, han tenido a los colegios cerrados y han tenido que hacerse cargo de sus hijos sin sin ningún apoyo por parte del estado para el cuidado de sus eh, niños y niñas eh, por lo que es muy son múltiples los efectos de esta pandemia y hoy día la mejor alternativa que podemos tomar es controlar la pandemia, ya que en la medida que esta mantiene eh, este nivel de ocupación de cama, este nivel de aumento en los contagios, en la medida que nos sentamos a aplaudirnos por el proceso de vacunación, pero sin eh, realizar que estamos en una situación sanitaria tan compleja y que tenemos que tomar medidas, eh, al final el impacto social y sanitario sigue aumentando y es algo que que, como digo, tenemos una, una carga acumulada que es tan grande que no podemos permitir que siga creciendo.
1: Hoy, eh, ¿Qué aprendimos? Porque con la sol tenemos, eh, bueno, eh, finalmente nos hemos tenido que meter en temas que nunca, nunca esperamos. Sí. Eh, imagínate decir inmunología rápidamente, como todas esas cosas que nunca pensamos como tener tan cerca. ¿Pero qué aprendimos de, de lo que vivimos eh, para poder aplicar ahora. Eh, sí. Yo sé que, que tal vez lo cada uno puede hacer su propia autocrítica eh, buscar la manera más fácil de, 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 de vivir esto de una manera como más armónica, pero también vivimos en un país con una tremenda desigualdad donde la gente tiene que salir a trabajar eh, donde el Ministerio de Transporte por ejemplo, nunca se ha hecho cargo de lo que pasa en los metros y en los buses, eh, y en los buses estamos hablando no solamente de Santiago y las micros estamos hablando de los buses interregionales estamos hablando de, de, de de aquello que, francamente, o sea, si uno se pasea por una carretera, se da cuenta que adentro las personas no van ni siquiera con mascarilla, o sea, aquí también hay un, 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 una falta de conocimiento, creo, por esta rivalidad entre lo que, entre, entre las informaciones, como eh, estamos súper mal, pero vaya a tomarse un cafecito, estamos con seis mil casos diarios, pero los cultos eh, pueden abrirse y se pueden juntar 20 personas en un culto cuando sabemos que más allá de las religiones, que esa no es, no, no es mi crítica, eh, sí han habido eh, brotes de contagio muy fuerte eh, precisamente en esos lugares. Entonces, ¿qué aprendimos que podemos aplicar ahora? Eh, y, y realmente si aprendimos algo porque ya, yo puedo ser matea a lo mejor, pero no sirve nada que yo lo sea, esto es una cadena no sirve nada que yo me cuide si el resto no se cuida y viceversa
4: yo creo que en este tiempo hemos aprendido primero eh, que es necesario montar la estrategia de testeo de otras habilidades de aislamiento. Ya sé que parezco rayado con esto, pero si es que no, no pero, tenemos claro, esta, claro. nunca vamos a poder prevenir los casos nuevos. Y esto puede haber un nuevo virus, ojalá que no, pero en los próximos años. Y nunca vamos a poder prevenir nuevos casos si es que no tenemos montada esa estrategia que tiene que prevalecer en el tiempo. Exacto. En segundo lugar, creo que aprendimos también, hemos aprendido de comunicación de riesgo, la ciudadanía está tremendamente confundida con todos los mensajes que se les ha dado, con los cambios en el plan paso a paso que se permite esta actividad, pero esta no, que se abren los casinos de juego al mismo tiempo que están las buses colapsadas, están todos, están los gimnasios llenos, están las playas llenas y están las UCI llenas también, o sea, es, un, es una confusión en términos del mensaje que, que creo que también hemos, hemos ido aprendiendo y espero que en los próximos meses podamos tener una comunicación que sea más implacable en términos de las acciones que tienen que que son que tenemos que tomar. Y ahí hay una, hubo un artículo en la BBC que es bien interesante sobre la paradoja chilena, en términos de que estamos muy bien en el proceso de vacunación, pero no está yendo muy mal en el manejo de la pandemia. Y para eso creo que no podemos, ha, había una confusión de que... La, la estrategia de vacunación es lo único que nos va a salvar de la pandemia y no es así. Lamentablemente es una de las de los de las áreas que tenemos que tener fortalecidas, pero en la medida que no tomemos medidas en todas las otras áreas de control, la, la protección de la vacunación va a llegar mucho más tarde. Y finalmente, mm. creo que el aprendizaje más grande que tenemos que tener como ciudadanía luego de esta pandemia es la importancia de tener un sistema de salud pública que sea solidario y que incluya a toda la población. La estrategia de vacunación ha mostrado eso, ha mostrado que orgulloso nos sentimos como país de que nadie te haya tenido que pagar por la vacuna y así nadie se haya visto excluido de la que vacuna. ahí somos, todos, vacuna iguales, vacuna. somos todos iguales, es un ejercicio. y todos todo y a todos nos provoca orgullo y eso yo creo que es lo que tiene que, que lograrse en todo nuestro sistema de salud, en el cual los chilenos y chilenas las personas que viven en Chile estén orgullosísimas de que en salud no se discrimina. En salud no importa la plata que tienes en el bolsillo, va a recibir atención el que más la necesita. Y creo que eso tiene que ser un aprendizaje tremendo que tenemos que ojalá lograr plasmar en el, en el proceso constituyente y en todas las reformas hacia adelante, no permitir reformas parche como es la reforma del Fonasa actualmente que, que en realidad convierte a Fonasa en una ISAPRE, es ¿eh? terrible. Eh, sino que a aprender de esta pandemia, aprender de la importancia de la salud poblacional, de lo mal que no hace la fragmentación y la división y avanzar hacia un sistema de salud pública solidario y universal.
2: Tenemos una larga tarea y sobre todo también los medios de comunicación tenemos que ayudar a entender las cosas buenas que se han logrado cuando estamos en conjunto versus, digamos, esta separación muy capitalista a la que hemos tenido sometida a la salud en Chile. Yo quería preguntarte, Francisca, ¿cómo se entiende, por ejemplo, la vuelta a clases de los niños cuando estamos con los contagios, con el nivel de contagios que estamos, y estos permisos sui generis que van saliendo de vez en cuando, como el permiso de vacaciones o el permiso para asistir a un culto religioso y, y esta contradicción, ¿no? Ayer el mismo eh, vocero, eh, Belolio, decía así como yo no tengo un paper científico que me diga o que me certifique que pueden pasar eh, estas cosas con un permiso para ir a la iglesia cuando sabemos, no sé, del caso de, del caso 31 en Sabemos en Corea, que gente que reunida sabemos.
1: voluntariamente la puede cagar, si eso es, es más es, sencillo.
2: Con, con estas ganas de volver a la vida porque yo me imagino que los niños nosotros no tenemos hijos acá no, eh, no, no estamos muy cercanos a la, a la temática que tenemos sobrinas y eh, nos damos cuenta que ellos necesitan ver a sus pares, necesitan estar con su gente eh, pero, pero no nos vemos, digamos, el cuidado máximo
4: que quizás debieran tener para volver a esas actividades.
2: ¿Cómo se entiende todo eso que está pasando acá en
4: Chile? Sí, eh, la vuelta a clases tiene que ser una prioridad como país tenemos que entender que durante el 2020 en la cual eh, hubo una suspensión de las clases presenciales durante mucho tiempo, provocó un daño en la infancia que es enorme. Un daño en la infancia que va desde su desarrollo también, no sé, tuvimos efectos tan concretos como que disminuyeron las denuncias de abuso sexual infantil, porque los colegios son un lugar donde se pesquisa los casos de abuso sexual y nos perdimos claro. esa red de protección. Y además se profundizaron las inequidades en la niñez del país, ya que claramente la educación vía telemática no fue de la misma calidad eh, y no tuvieron las mismas oportunidades niños y niñas que no tienen acceso a Internet o a un computador. Eh, teniendo claro esa prioridad, es necesario que la vuelta a clases se dé, cierto de, se dé en ciertas condiciones epidemiológicas que nos permitan que ésta sea mantenida en el tiempo. Y ahí la evidencia internacional es bien clara que la vuelta a clases, claro, se puede dar y se puede dar en escenarios de altos contagios, pero se tiene que dar con estrategias de mitigación de los contagios en los colegios que sean muy precisas. O sea, tenemos que tener protocolos para evitar contagios en los colegios, protocolos para el transporte, protocolos de brotes, para que si es que un, lo ideal es que si un niño o niña se contagia y contagia a un compañero, eh, que ese brote signifique que ese curso deje de ir al colegio y no que todo el colegio se cierre, como estamos viendo en la confusión de algunos establecimientos educacionales ahora. En ese sentido, y por la falta de preparación que ha existido en términos de protocolo, desde el Colegio Médico hemos apoyado con el Consejo Asesor que la vuelta a clases se dé primero en las comunas fase 3, que tienen un control epidemiológico mayor de la pandemia, que hagamos un tipo piloto para que podamos afinar todos estos protocolos y que ojalá en un futuro cercano podamos tener los colegios como abiertos siempre como actividad prioritaria y eh, eso también necesita un compromiso de, eh, mientras estamos en esta vuelta a clases, que como sociedad priorizamos el no permitir otras actividades de riesgo que no son prioritarias socialmente, o sea, yo no puedo mm. entender, lo hemos dicho en múltiples instancias, que esté abierto el mall Costanera Center con un aforo de 3.600 personas y que no podamos tener un acuerdo para que los colegios estén abiertos bajo las condiciones que no que no supongan un riesgo mayor de contagio. O para, para sacar a los niños cuidados? a la plaza.
1: Por ejemplo, claro, o que tengamos parques
4: nacionales con aforos de 100, en cuando tenemos un mall con un aforo de 3.600, o sea, hay una claro. falta de lógica en el plan paso a paso y en el plan sanitario que nos permita el permitir actividades de bajo riesgo al mal confinamiento y también priorizar actividades que son esenciales, que tiene que ser la niñez, el, el desarrollo de los niños y niñas, el cuidado de los niños y niñas, y, y creo que tiene que haber una coherencia y una sintonía que permita que eso ocurra. Ya, pero Francisca, hagamos como que nadie nos está escuchando.
1: Eh, a mí me gustaría saber, ¿de verdad? ¿Qué creen ustedes, como Colmet, por supuesto? ¿Por qué? ¿Por qué se arma todo este eh, este menjunje? Porque si yo soy mal pensada, y digo una palabra de mi abuela, menjunje, eh, si yo soy mal pensada, diría que lo que más quiere el gobierno es confundirnos. Lo que más quiere el gobierno es eh, 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 mantener este, 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 ate, eh, no sé, pandemia como extenderla, ¿no? Hasta que eh, se vaya Piñera. Así voy a, voy a ser super mal pensada y esto eh, me hago cargo de lo que yo estoy diciendo, por supuesto, todos los lo, lo dichos vertidos en esta radio. Se me gusta, se lo, eh, y eh, uno podría pensar que esto se quiere alargar porque es la única manera de controlar comillas a la gente para que no salga a la calle. Eh, toda esta confusión lo que más provoca también es una suerte de depresión absolutamente generalizada, porque nadie sabe mucho qué hacer, porque los niños no entienden nada, porque las mamás tampoco, papás tampoco saben cómo explicarlo. Eh, ustedes han hecho todo el esfuerzo y las comunidades científicas han hecho todo el esfuerzo para explicar esto de una manera concreta. Mucha gente se ha hecho voceros también de estas ideas. ¿Por qué creen ustedes realmente que está esta, eh, eh, se hace esto de esta forma? Porque aquí hay decisiones. Aquí no hay como, oye, no sé, bueno, eh, digamos esto, digamos... No, aquí está pensado. O sea, se dice una cosa, se hace otra. Se dan unos números, se abren los, los moles. No se abren los parques, no dejan salir a los niños a la calle, se abren los colegios, se contagian. Eh, ¿Qué pasa, según ustedes, realmente con esto? ¿Es una vitalización política la pandemia también? Y yo me lo pregunto porque no dejo de, de desconfiar y lamentablemente no podemos confiar en nuestras autoridades, por lo que venimos viviendo desde el 18 de octubre e incluso antes. Y te lo digo así cara, cara dura, porque estoy harta de, de, de que queramos de, ma maquillar no una situación que francamente se está utilizando políticamente. Y es lo que yo creo, y por eso me hago cargo de
4: mis dichos. Yo entiendo el eh, descontento, de tu descontento el de la ciudadanía, creo que también hay mucha frustración de nuestra parte. Eh, no creo personalmente que haya una intención por parte del gobierno de mantener la pandemia. Sí creo que existió un manejo eh, equivocado en el sentido de que no ha incluido a los actores clave en la toma de decisión. Y en ese no incluir a los actores clave también se ha dado eh, unas una decisiones oscuras en términos de que no sabemos quién está influyendo en las modificaciones del plan Paso a Paso, por ejemplo. Uh -huh. Y vemos que hay ciertos grupos que quizás pesan más que otros en su lobby en la creación de este plan Paso a Paso. Y eso provoca una desconfianza tremenda. O sea, que se permitan que se les dé, por ejemplo, a las iglesias un permiso que no se les da a, otro, a otras actividades espirituales o religiosas eh, provoca una desconfianza en la ciudadanía y, y también responde a que son decisiones que se toman entre cuatro paredes sin considerar la decisión de los actores claves y sin, sin considerar la decisión de los expertos ni del Consejo Asesor. Por lo que creo que el, el error en el manejo de la pandemia está ahí, en la toma de decisiones sin un criterio claro transparente, considerando que es un gobierno que tiene muy baja aprobación desde antes por el estallido social y toda la, y todo lo, lo que sucedió en octubre del 2019. Eh, también creo que hubo en esta vuelta una, una excesiva autocomplacencia con el, el proceso de vacunación en el cual el gobierno quiso destacar a nivel internacional y es algo que hemos hecho muy bien como país y también el gobierno tiene un rol en conseguir las vacunas, eso yo no lo niego pero no podemos, eh, no se puede por las vacunas el abandonar todo el resto de, la, de las medidas sanitarias y provocar esta confusión en la ciudadanía, eso fue un error. Creo que el gobierno tuvo una, una esperanza de que el proceso de vacunación quizás hiciera efecto antes, pero sabemos que los efectos de la transmisión todavía no los estamos viendo en las vacunas y no los vamos a ver en las próximas semanas. Y mientras tanto, es necesario que tengamos una comunicación de riesgo que sea implacable y un plan paso a paso que le haga sentido a la ciudadanía, ya que se ha desvirtuado mm. totalmente con estas indicaciones contradictorias y este permiso de actividades de alto riesgo que nadie entiende a qué interés corresponden.
1: Yo creo que va por ahí, nadie entiende a qué interés corresponden y cuando pensamos a qué interés corresponden, uh, ahí se abre el... Eh, solamente una pregunta para terminar, eh, porque no quisiera pasar de eso, eh, la vacuna y respecto a la inmunidad, porque nos confiamos tal vez y mucha gente se confía de la vacuna, ya tengo la primera dosis, y lo me saco la, la la mascarilla, en fin, ¿Cuándo se consigue eh, que la vacuna realmente sea una alternativa, porque sabemos que es a la larga, no es inmediata.
4: Sí, eso quiero ser muy enfática, que las personas vacunadas no tienen, no logran una inmunidad hasta dos semanas después de su segunda dosis. Sin embargo, después de ese periodo tienen que continuar con las medidas de distanciamiento y de uso de mascarillas y lavado de manos. ¿Por qué? Porque todavía no sabemos el rol que puede tener la vacuna en disminuir la transmisión entre los contagios. Vamos a estar seguros hasta que hayamos logrado una inmunidad colectiva que se llama la inmunidad de rebaño, en el cual, como todos estamos inmunizados, el virus deja de circular ya que no encuentra huésped. Cuando logremos eso? No lo sabemos la fecha exacta que eso va a ocurrir. Eh, depende de muchas variables. Tenemos nuevas cepas dando vuelta. Eh, la vacuna que se está implementando es distinta a la que está implementando, por ejemplo, en Israel, que, que ya va más avanzado. Entonces nos puede hablar un poco de, de cómo se comporta el virus. Eh, pero en realidad tenemos mucha incertidumbre de cómo se va a comportar este virus y cuándo vamos a alcanzar ese nivel. Y hasta que no lo alcancemos, tenemos que mantener todas las medidas para evitar, eh, porque sabemos que no es incompatible tener un 30% de la población con primera dosis, como lo tenemos ahora, con tener las UCI colapsadas y con un pronóstico de que va a empeorar eso en las próximas semanas.
1: Perfecto. Es muy importante esa información que nos diste al último porque es importante también la gente que no soltar, no soltar esto que está pasando más allá de las vacunas. Todo toma su tiempo y les queremos agradecer a través de ti, Francisca, a todo el Colmed que ha hecho una labor súper importante en la concientización y en la en lo claro que es dar la información y por supuesto eh, enseñarnos cómo, cómo salir de esto, acompañarnos también y a través de ti a todo, todo el equipo médico de todo el los lugares de Chile, de todos los territorios darle las gracias y decirle que desde acá nosotros vamos a seguir insistiendo que la gente se cuide básicamente también para cuidarlos a ustedes así que gracias Francisca por estar aquí con nosotras, eh, muchas gracias por, por esta mañana, por toda la info y esperamos seguir conversando contigo porque me imagino que se va a ir renovando la información y queremos aprender, aprender, aprender te esperan acá las lateras del coronavirus
4: Gracias a ustedes por su labor informativa y también gracias a Natalia por su rol en en esta en este complejo de escenario de salud mental, creo que su rol como en, en el humor eh, nos, nos llega a muchas y nos da nos da unas salidas de, de esta situación tan trágica, por lo que también agradecemos como, como mujeres y trabajadoras de la salud a tu rol en ese espacio.
1: Ahí estaré cuando ya podamos ir a pasearnos por, por allá. Así que yo, yo ya me comprometí, ya voy con un micrófono para puro nos ponemos en el patio y hacemos un buen show para pa que, pa que todas se relajen un ratito. Un abrazo, Mira, Francisca.
2: que les vaya muy bien, saludos a Istia
1: y a todo el equipo del Colegio Médico. Un abrazo. Muchas
2: gracias, chao.
1: Chao. Oye, Solcita, ¿viste? Quedamos bien claritas y Francisca además tiene una forma de explicarlo muy, muy clarificador que nos ayuda a entender y esperamos que la monada también haya tenido información eh, especializada. Es el Colmet el que nos está hablando así que... No, buena mañana también. No, cualquier... mañana. Aquí.
0: Y Menos se viene favor. mejor.
1: Y se viene mejor porque Rayen Araya se hace cargo de lo que
3: todo el mundo quiere. Escuchar a los constituyentes. ¿Cómo están, <ríe> querida Rayen? Buenos días. Bien aquí tomando nota y terminando algunas cosas para la entrevista que tenemos hoy día. Por fin, por fin partimos. Partimos con las entrevistas para los constituyentes. Ucha, no caben todos, nada, sol, y Esa cuestión es un temazo porque hay... Tantas listas con tanta gente, pero hemos tratado de ir seleccionando algunos nombres que nos parece que pueden resultarles interes interesantes ¡Astra! para que tengan además una visión guillo?
1: completa. No. No, Arbobes, no, 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 no pasó no, el casting. Blumel, no, tampoco. No, no, no,
3: no pasó el casting no, tampoco. No, no, no va esa gente. Listo, ya tenemos claro entonces hay, ¿por dónde hay nos vamos una a lista que una lista que no, a ninguna entrevista. Pero no. las demás están todas invitadas, bienvenida, estamos haciendo un espacio para que puedan conocer a eh, los candidatos, candidatas de cada uno de los distritos, tal vez más eh, representativos, y por supuesto, desde el punto de vista de la radio, que también tiene que ver con, de algún modo, dar espacio a otras voces, porque sabemos que hay una gran cantidad de gente que está habitualmente en los medios, pero haciéndonos cargo de lo que significó la movilización de octubre del 2019, lo que se quiere es justamente nuevos nombres, nuevas caras y nuevas propuestas. Así que, eso es lo que queremos conocer a partir de hoy. Hoy adivina con qué distrito partimos. Con ah, el distrito la hot. La máxima. Con el distrito
1: hot sea. <risa> con el distrito, Di distrito
3: hot. 10, hot. El más hot de todos. Exactamente. Absolutamente,
1: para después olvidarnos de ese distrito y empezar con los siguientes, ¿cierto? <risa>
3: exactamente, exactamente, la verdad es que sí, es por eso Vamos a comenzar con este distrito que es tan codiciado, tan deseado Que marca además mucho de lo que ocurre después en, en, en el resto de las comunas Así que en un esfuerzo eh, periodístico y de edición con la Sol Y con la Clau se ha contactado a tres personas Esto es como la selección súbela para el Distrito 10 Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Oye, y vengo con vengo con pregunta sorpresa. Ah, Nuestra nunca había ponderado a pecera. Ha vuelto a la pecera. Ha vuelto a la pecera. Sí. A vuelto a la pecera ¿eh? Con muchas preguntas y papelitos de colores. ¿Y cómo teniendo. van a
1: hacer la mano para sacar ahí o van a elegir color? No, saco yo. Ah,
3: ah, aquí es pues, súper simple. Ah, saco yo, hago, de, hago de, de juez, de oficial, de notario, de todo.
1: Saludamos al Seba también de que pareces. está del otro lado. Ahora, al parecer sí está en Quillota y no está en Puerto Natales. Un beso para <ríe> ti, <tí>, amigo. <ríe> Un beso para todo nuestro equipo que hace posible el café con nata, Solcita, una gran mañana, muchas gracias, gracias nos vemos mañana y dejamos con ustedes a Rayena Araya, les constituyentes y sus super ciudadanos
0: chao eso fue Café con Nata junto a Natalia Valdebenito tu dosis para partir el día informado y muerto de la risa revisa este y otros capítulos en subela.cl o en nuestra app